0: Hola, hola, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien un martes más en este programa La Iglesia en tu Casa. Yo hoy feliz nuevamente porque tengo un gran invitado esta noche. Giovanni, bienvenido.
1: Gracias, pastora. Qué bendición, de verdad, poder nuevamente estar aquí en el programa, ¿verdad? Ya habíamos estado en una vez anterior y bueno, eh, siempre es un gozo y siempre que podemos sacar un tiempo para compartir la palabra del Señor, yo creo que es de mucha bendición, ¿verdad?
0: Amén, amén, muchas gracias. Giovanni es nuestro director de la Escuela de la Biblia de MMR y es una bendición también porque Dios le ha dado ese don para enseñar la palabra de Dios y realmente es un placer para nosotros también tenerlo en el programa para poder compartir con ustedes eh, tantas cosas lindas que tenemos. Y ven, amados, que ha venido muy dinámico todo este programa porque hemos tenido una serie de temas, ¿verdad? Empezamos este año eh, con temas de cómo ordenarnos en nuestra vida espiritual. También hemos hablado un poco sobre la venida de Cristo, el tema apocalíptico. Y ahora, hermanos, queremos aprovechar porque esta semana que viene, que es la famosa Semana Santa, conocida, ¿verdad? Por la mayoría de personas. Es una semana donde muchas personas pues la toman para vacacionar, pero también muchas personas lo toman para reflexionar. Y es muy interesante porque hay gente que solo en esta semana eh, aprovechan para ver películas, ¿verdad? Sí. Muy direccionadas a las historias bíblicas y todo. Y entonces son muy bonitas, pero también he visto la inquietud de muchas personas porque... Hay cosas que tal vez no las entienden y una de las cosas amados entonces que queremos aprovechar en este programa de este martes es hablar un poco eh, sobre qué significa eh, la crucifixión, eh, qué fue lo que hizo Jesús, hay gente que dice pero qué es eso de que que se pierde el mundo, qué es eso de la condenación, qué es eso verdad, entonces muchas de esas cosas queremos hoy compartir con ustedes, amados la obra más maravillosa que ha vivido la humanidad es precisamente que Jesús viniera a morir en una cruz. Y hoy vamos a compartir algunas cosas. Recuerden que ustedes tienen ahí, hermanos, si tienen preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud, no la pueden hacer por ahí. Eh, nuestra secretaria Albita va a estar ahí pendiente para eh, hacernos llegar sus, eh, re- sus preguntas y también sus peticiones. Recuerde que Vamos a estar por ahí eh, orando también por todas sus peticiones. Gloria a Dios. Bueno, tenemos entonces por aquí, mis amados, este tema precioso, la obra más maravillosa. Y, amado Giovanni, nos ponemos a pensar que... A ver, vamos a ponerlo en en este término. Nosotros los seres humanos... Estamos muy arraigados a las cosas de la tierra, a la vida, hay una percepción de vida de que hay que nacer, hay que vivir, hay que morir, ¿verdad? Pero ignoramos, generalmente, la mayoría de los seres humanos ignoran realmente que más allá de lo que vemos hay una vida espiritual. Hay una vida espiritual que se va a manifestar después de que nosotros dejemos esta tierra. Y es la parte que mucha gente ignora, pero también es la parte eh, en la que creo que Dios nos pide a todos y Dios hace toda una movilidad en el mundo para que la gente vuelva su corazón a Dios. Entonces es como, a ver, en palabras ticas es como, deje de pensar en lo terrenal y piensa en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, una de de las cosas que podemos ver es en este versículo tan precioso y hoy quiero contarles que estas... Fotos, de hecho quiero agradecer públicamente a Merlin, a Ileana y a Cindy y a Mónica porque son las que me mandan estas fotos preciosas, ¿verdad? Sí, sí. Que por ahí pa, captan un atardecer y me lo mandan bellísimas, muchas gracias. Eh, este pasaje es un pasaje muy conocido, para los cristianos es un pasaje eh, súper reconocido, de hecho casi mucha gente se lo sabe, hasta de memoria, ¿verdad? pero encierra una, una cantidad de enseñanzas importantes que nos gustaría que, que ustedes puedan poner atención y sobre todo la gente nuevecita. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Notes, amados, que cuando la Biblia habla del mundo, Está hablando de nosotros, los seres humanos, ¿ok? Vamos a a, a ponernos por esa parte. Amado Joa, entendemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, nos quiere decir esta palabra que que nosotros somos importantes para Dios.
1: Así es. Así es, pastora. Y hay algo muy lindo, ¿verdad? Y es que desde un principio Dios ha tenido un plan para el ser humano, ¿verdad? Y si nos vamos a Génesis, nos damos cuenta cómo el plan, ese plan de Dios para el ser humano siempre ha sido el de bendecirle. Y si recordamos un poquito eh, aquel momento en el que Dios pone al hombre en aquel jardín del Edén, un lugar que Dios había creado especialmente, ¿verdad?, para el ser humano y le da todo lo que necesitaba, Lo que el hombre necesitaba para sobrevivir estaba ahí. Y lamentablemente, eh, el hombre eh, pierde ese privilegio de disfrutar de todas esas bendiciones de Dios, que incluía eh, 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 la vida eterna incluso, cuando decide desobedecer a Dios, y es donde viene el pecado, ¿verdad?
0: Esa Eva me la debe a mí, cuando llegue al cielo le voy a preguntar.
1: Y el mismo, y no solamente Eva, también Adán, ¿verdad? Recordemos eh. que, que Adán eh, fue y comió también, y nadie lo obligó. Yo, Ay, lo eh, Yo creo que... Eh, Te en un lado... que la
0: culpa a nosotras, ¿verdad? Sí, Digamos. porque
1: eso fue lo que hizo Adán, ¿verdad? Cuando Dios viene a, a, a hablar con Adán, Adán le dice, la mujer que me diste, ¿verdad? Ajá. ¿Se acuerda?
0: Sí.
1: Ahí en Génesis... Eh, Adán le echa la culpa a la mujer, Ajá. pero si hay algo que nos eh, enseña la palabra claramente una y otra vez es que cada uno de nosotros somos dueños de nuestras decisiones y en ese momento el ser humano decidió tanto Eva como Adán uh-huh. desobedecer a Dios y perder ese sinfín de bendiciones que Dios tenía preparado para ellos, por eso cuando la palabra uh-huh. habla aquí porque de tal manera amó Dios al mundo y como lo mencionabas ahora, pastora, está hablando precisamente eh, de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Habla de un amor que siempre ha estado ahí.
0: Sí, qué tremendo. De ¿verdad? Dios
1: para con nosotros, aun ¿Cómo? cuando nosotros eh, como seres humanos pecamos, desobedecemos.
0: Somos lle- malagradecidos. Somos malagradecidos, mm-hmm. llevamos
1: vidas. Que no son agradables ante los ojos de Dios, llenas de pecado, eh, de contaminación, eh, de de pecado, de adulterio, de de, tantas cosas terribles que el ser humano eh, se contamina en medio de todo ese pecado. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Y Dios siempre, eh, como como lo compartíamos ahora, hace un poquito, ¿verdad? Él ha tenido planes maravillosos para el ser humano. El ser humano, vamos a ver, perdió esa posibilidad. Uh-huh. sin embargo Dios en su gran amor en su gran misericordia tenía un plan uh-huh. para que el ser humano tuviera nuevamente la oportunidad de disfrutar de esa vida eterna que originalmente Dios le había dado con gran amor, por eso dice de tal manera Ajá. nos amó Dios, uh-huh. y si lo ponemos a pensar pastora,
0: de tal manera podríamos describirlo yoga como como o sea Es inexplicable esa magnitud de amor que Dios tiene para la humanidad. Así es. O sea, como decías al principio, realmente, o sea, si nos ponemos a ver usted y yo, amados, no no merecemos nada. Pero no nos imaginamos, y tal vez esta es la parte más importante que, que necesitamos que usted sepa, amado y amada. Usted no se imagina cuánto Dios a usted le ama. Amén. Aunque usted vea, y la gente que nos escucha por las redes sociales que puede decir, no, si yo he sido malo, yo esto, yo lo otro, yo aquí Dios está enojado conmigo. No, el amor de Dios sobrepasa más allá de lo que nosotros podemos entender. Y como como decías tú, Dios demuestra ese amor mandando a su hijo, porque es la parte también que mucha gente no entiende. O sea, hay gente que dice, sí, Jesús estuvo en la tierra y murió. Pero, ¿qué es eso? ¿Verdad? Que es tal vez como la parte que nos gustaría ir entendiendo.
1: Así es. Pasar, tal vez si le pudiéramos poner un plano terrenal como para dar
0: uh-huh. un
1: ejemplo respecto a esto. Si yo, si yo, usted, usted me da su confianza a mí, me abre las puertas y me dice, uh-huh. yo, a, eh, usted, eh, esta es mi casa, usted ahora, eh, yo le voy a dar el privilegio que venga a mi casa, disfrute uh-huh. de todo, todo lo que hay aquí es suyo.
0: Ajá. Uh-huh
1: pero resulta que yo me aprovecho de esa confianza suya y le fallo a usted. Y la ofendo con un acto mío. Uh-huh. Y usted se da cuenta de eso. Y bueno, yo tengo que pagar las consecuencias de mi desobediencia. Uh-huh. Y de mi, de, mi, de mi error, ¿verdad? Uh-huh. Al haberme aprovechado esa confianza. Y resulta que entonces... Usted, pero usted me tiene tanto aprecio a mí, uh-huh. me ama tanto, que a pesar de que yo fui el que la ofendía a usted, uh-huh. usted dice, no, yo no puedo dejar que esta persona deje de, de, de disfrutar, de, 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 de tener esa oportunidad de disfrutar de todas estas bendiciones que yo le di.
0: Uh-huh.
1: Yo voy a hacer un plan. Voy, tengo que hacer algo.
0: Para que no pierda eso, Para que no pierda.
1: Y si nosotros uh-huh. lo, desde el punto de vista terrenal, cuando alguien nos ofende a nosotros, ¿qué es lo primero que nosotros esperamos? De que esa persona sea la que dé el paso. Ajá, y llegue a buscar una solución. Pero en este caso, uh-huh. el hombre no podía hacer nada uh-huh. para recuperar lo que Dios le había dado. Uh-huh. Y Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, que no es comparable su amor con ningún amor terrenal uh-huh. que podamos nosotros conocer, decidió. Buscar una solución, uh-huh. a pesar de que nosotros somos los que le habíamos ofendido a Él. Sí. Y que éramos más bien nosotros los que deberíamos ir
0: uh-huh.
1: a rogar y a buscar una solución. Dios entiende que nosotros como seres humanos no podíamos uh-huh. recuperar esa bendición uh-huh. que Él tenía para nosotros porque no éramos capaces de hacerlo. Y entonces cuando él decide enviar a su hijo unigénito.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A morir por todos y cada uno de nosotros.
0: Ahora es interesante saber también, Jehová, digamos. Lo que habla otro versículo. Que lo voy a mencionar, pero no está aquí en la pantalla. Dice que por cuanto todos pecamos. Está hablando de la humanidad. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y vos mencionabas ahora al principio. Cuando Dios hizo la tierra y el cielo y la tierra. Y, y puso a Adán y a Eva los puso en una legalidad, vamos a ponerlo en este plano, amados, en una legalidad de autoridad sobre todas las cosas. Pero fueron advertidos que no podían comer de un árbol porque si probaban el pecado, era desobediencia. Y la desobediencia, como decías, trae consecuencias. Lamentablemente, al fallar ellos, entró el pecado en ellos y el pecado se heredó. O sea, todo el mundo, de Adán y Eva, hasta el día de hoy, amados, venimos hasta las orejas, con la iniquidad. ¿Pero qué dice la palabra? Exactamente. Que para poder entonces nosotros volver a tener acceso o volver, tener la oportunidad de estar en en arreglados con Dios, vamos a ponerlo así, algo tenía que pasar. Y es ahí donde hablas de ese plan perfecto. Este pasaje dice, entonces, que Dios amó al mundo, de una manera indescriptible, envió a su único hijo. Esto es muy interesante. Hay religiones que hablan de que Jesús es hermano de no sé quién y del otro de no sé quién, pero nosotros tenemos muy claro que Jesús es el único hijo, ¿verdad? El unigénito, por eso se llama. Pero me llama la atención que este pasaje dice, para que todo aquel que en él crea, o sea, el plan, dentro de ese plan divino, que, que tuvo el Señor, el, el, el Padre, envió a su hijo, pero hay una condición para que la gente crea en él, ¿cierto? Dice, y no se pierda, y entonces va a adquirir más bien vida eterna. O sea, los pasos, jehová ¿cómo podríamos darle un consejo a los, a los hermanos que nos miran cuál es entonces el paso o, o cuáles son los pasos de este plan perfecto de Dios? No sé
1: si me explico. sí. Hay, hay algo, y, y ahora usted lo mencionaba, pastora, la, la próxima semana eh, viene, inicia o se celebra la Semana Santa, uh-huh. ¿verdad? Que comúnmente se celebra en muchos países, muchos también le llaman la Semana de, de Reflexión.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Esa Semana de Reflexión donde mucha gente lo menos que hace es reflexionar, uh-huh. ¿verdad? Y, y se toma el tiempo para pensar y meditar porque este tiempo que se celebra generalmente eh, eh, en Semana Santa es un tiempo para recordar uh-huh. precisamente lo que estamos compartiendo hoy. Uh-huh. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero uh-huh. muy pocos se detienen a pensar, bueno, ¿y qué significó eso para mí? Exacto. Para mi vida. Exacto. Entendamos algo, y ahora está mencionado un versículo, pero también en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, Uh-huh, están destituidos uh-huh. de la gloria de Dios Cuando sí. nosotros vemos a la luz de la palabra Lo único que separa al hombre de Dios Es el pecado Ajá. La división uh-huh. ¿Por, qué? ¿Por qué separa eh, el pecado eh, a, al hombre de Dios? Bueno, porque Dios es un Dios santo
0: uh-huh.
1: ¿okay? Es un Dios santo Y nada inmundo, nada, nada uh-huh. contaminado con pecado Puede estar delante de la presencia de Dios Exacto. Entonces desde el pecado vino al hombre A través de la desobediencia de Adán sí. y de Eva Ahí comenzó, y a partir de ahí, el hombre eh, sufre la condenación. Ya ya el hombre es sentenciado a una muerte. Y la gente diría, bueno, ¿a qué se refiere esta muerte? Bueno, es una muerte, cuando habla la palabra acá, de esa muerte, en Romanos 3.23, habla de una muerte espiritual. Y cuando hablamos de una muerte, la palabra muerte, pastora, significa separación.
0: O sea, también podemos entender lo que es, es ser destituidos de la gloria. Podría, o sea, es una forma de decir que significaba nadie iba a estar con Dios. o sea, Nadie podía estar. Todo el mundo estaba excluido del cielo.
1: Ni yo, ni, ni, ni el, la persona que crea eh, sentirse más justa sobre uh-huh. esta tierra y más, más recta, podía estar delante de la presencia de Dios. Porque uh-huh. de una u otra forma siempre había a haber Pecado en esa persona uh-huh. Y eso le iba a imposibilitar un día Estar delante de la presencia de Dios uh-huh. Uh-huh. Y por eso hablamos de la muerte Cuando hablamos de muerte física Hablamos por ejemplo la separación de el, Del cuerpo uh-huh. y, y el alma uh-huh. Cuando hablamos de muerte espiritual Hablamos de una separación interna, eterna perdón Entre el hombre y Dios Y eso era la condenación a la que el hombre estaba destinado era la condenación uh-huh. a la que el hombre ya, por causa de su pecado, estaba sentenciado. Entonces, uh-huh. y no un, era, era una, una condena eterna, uh-huh. o es una condena eterna para aquel que, que no decide uh-huh. a, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí a esta tierra? A pagar el precio De los pecados nuestros y de todo el mundo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Porque Cristo no vino solamente a morir por mi pecado o solo por el pecado de algunos pocos. Vino a morir por el pecado del mundo entero. ¿Qué es lo que necesita el hombre para poder alcanzar nuevamente eh, esa salvación, esa vida eterna que Dios está ofreciendo? Bueno, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El regalo de la salvación. Es un regalo que nos fue dado por gracia y por la misericordia de Dios. Por eso allá. Por ese amor, ¿verdad? En, creo que es en, 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 en Gálatas o en Efesios que habla, que dice que la salvación no es por obras, Ajá. sino por gracia. Exactamente. Y la palabra gracia. O sea, no
0: hay que pagar no hay que, para ser salvos, No hermano. hay que pagar. Así que si a usted le piden plata para orar y para eso, no lo dé, no caiga en la trampa, porque esto es gracia y gracia significa regalo.
1: Así es. Y regalo inmerecido.
0: Inmerecido, porque no lo merecemos.
1: No lo merecemos. Eso Pero es... lo que ese Es, el amor de es Dios. la palabra. La palabra gracia es regalo, como usted decía, pastora, es un regalo inmerecido, algo inmerecido. que nosotros no merecíamos. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos lo está ofreciendo. Ajá. Ahora, así como Dios le dio la oportunidad a Dani y a Eva en el jardín del Edén de uh-huh. tomar su propia decisión, así Dios le da a cada ser humano sobre esta tierra la oportunidad de decidir uh-huh. si acepta o no acepta ese regalo que Él uh-huh. nos está dando para que nuevamente podamos tener la oportunidad uh-huh. de alcanzar la vida eterna. ¿Cómo? A través del perdón de claro. pecados. ¿Cómo se da ese perdón de pecados? Bueno, primeramente cuando hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento verdadero. Y por eso le digo, pastora, de que se llama la semana de reflexión, pero muchos, muy pocos más bien, se detienen a reflexionar. Sí, sí. ¿Verdad? ¿En cuál es mi condición? ¿Verdad? ¿Y cuál es mi situación hoy delante de Dios? Si yo hoy partiera de esta tierra, Dios me llama, ¿tendré yo oportunidad ¿De alcanzar esa vida eterna o habrá algo en mi vida que me pueda separar de él? ¿Hay pecado en mi vida que me puede separar de él?
0: Esa es como la, la pregunta del millón. Esa es la pregunta, amados, que todos debemos hacernos. Porque tarde o temprano vamos a tener que presentarnos delante del Señor. Vea lo que sigue diciendo este versículo. Porque no envió Dios a su hijo, hablando de este plan perfecto, ¿verdad? No lo envió al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el verso 18, el que en él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay una pregunta interesante que nos han hecho en algunos momentos y es la siguiente. ¿Qué es la condenación? O sea, ¿a qué se refiere la Biblia con condenación? Porque entendemos que es solo por Jesucristo la salvación. Pero, ¿cuál es la condenación?
1: Cuando la palabra menciona aquí, condenación, pastora, habla precisamente de de esas consecuencias que el hombre va a tener que enfrentar a causa de su pecado. Y aquí entramos en un tema donde a veces la gente no le gusta, ¿verdad?, porque a la gente le gusta que uh-huh. le hablen del cielo y, y de la misericordia de Dios y del amor de y Dios.
0: Amor. Uh-huh.
1: Pero cuando hablamos de que ese mismo Dios, que es 100% amor, es también 100% un Dios justo, ¿verdad? Que dará eh, su recompensa verdad a aquellos que deciden uh-huh. rechazar el regalo que Él les dio y continuar en su pecado... Hablamos entonces de un Dios que sí, claro que sí, nos ama, nos ama. Y Dios, como les digo, es 100% amor, tanto así que envió a su propio Hijo, a su unigénito, a esta tierra, a humillarse. Ahora vamos a ver un versículo más adelante respecto a esto. Y entregarse por todos los pecados de la humanidad. Pero también es un Dios justo. Exacto. Y va a dar a cada quien el pago por su pecado. Y ese pago implica esa condenación eterna. ¿En dónde? En un lugar, pastora. Que Dios no creó ni diseñó para que nadie fuera ahí. No. Pero que es una realidad y que la palabra nos habla una u otra vez. Y Jesús habló de esto. Existe. Y es el infierno.
0: Exactamente. Ahora, vea lo que dice aquí, amados. Que Dios envió a su Hijo... No para condenar al mundo. Porque aquí hay algo importante que decías ahora. La decisión del ser humano. Oigan, amados. El que se condenó fue por su decisión. Y el que se salvó fue por su decisión. En palabras ticas. Dios no dice de ti, Marín, de dos esto Estos sí me caen bien, estos sí me caen mal. No. Dios dice, este es el camino. Yo envío a Jesús... El que cree en él y el que cree en su nombre y cree que él es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Esa es la decisión. El que no cree, vea lo que dice el verso 18, ya está condenado. ¿Por qué? Porque la condenación, o sea, es el final de las personas que deciden darle la espalda a Dios. Entonces, como decía Jova, en palabras muy sencillas, hay un cielo y hay un infierno. Hay gente que esto no lo cree, pero qué terrible cuando despierten después de morir aquí en la tierra, despierten a la realidad. Ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra, porque van a despertar a una realidad eterna, eterna, y ya no hay marcha atrás. Por eso ahora es el momento. Pero como decías, hablar de condenación es realmente... Eh, la consecuencia como decías del pecado por la desobediencia y por rechazar a Jesús esto es una parte muy importante hermanos o sea tenemos que entender no existe otro camino la Biblia Así es muy es. clara o sea es Jesucristo es él y por eso ahora está en semana santa cuando vean a la, las películas ahí que están crucificando a Jesús recuerde que lo hizo por ti por amor a ti, es una representación de la película, pero esto fue real. Esto se vivió realmente. Entonces, para ir cerrando este, este versículo, eh, resumimos. Dios Padre envía a su único hijo a morir en la cruz con el plan perfecto de salvar a la humanidad. ¿ok? Ahora vamos a ver qué dice eh, el verso 19 también, hablando de la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué nos dice, profesor?
1: Mm El versículo eh, más fuerte es ese, ¿verdad? Porque como lo mencionaba el versículo anterior, Jesús vino a esta tierra Mm no para condenar, sino para salvar. Mm Pero, ¿esa condenación (ríe) cuál es? De la que habla el Señor, precisamente que la luz, ¿quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo. Él vino a traer luz, vino a darnos una oportunidad nuevamente a nosotros para poder alcanzar esa salvación y esa vida eterna. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Esas tinieblas que hablan del pecado, amaron más el pecado.
0: Y lo siguen amando.
1: Y lo siguen amando uh-huh. que la luz. Porque es cierto, pastora, sí. todavía hoy en día encontramos muchas personas que a pesar de que les ha llegado en algún momento el mensaje de salvación, se les ha hablado uh-huh. de Jesucristo como Señor y Salvador, han decidido amar más. Su vida, su pecado, continuar en su pecado y desechar a, 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 a la luz, ¿verdad?
0: Y vea que dice que, o sea, la gente, dice aquí que los que amaron más las tinieblas, que la luz, sus obras eran malas. Creo que ese es el fruto, porque amados, vea, esto es sencillo de entender. Pero Jesús dice, amen a sus enemigos. ¿Y qué dice el ser humano? Yo no perdono a nadie. ¿Ah? Como dijo alguien por ahí, yo a ese lo mastico, pero no me lo traigo. ¿Ah? Jesús dijo, pongan la otra mejilla. ¿Qué? Yo le doy al otro más bien. O Jesús también dijo, perdónense en unos a otros. Yo no perdono. Ámense en unos a otros. Yo no amo a nadie. ¿Me comprenden? O sea, siempre cuando la Biblia habla de obras malas, está hablando de las actitudes que el ser humano tiene en contra de Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, lo que hablabas ahora, cuando comenzamos a conocer la persona de Jesús, las enseñanzas de Jesús y entendemos ese plan perfecto del que Dios eh, trazó para la humanidad, nosotros nos damos cuenta que las enseñanzas de Jesús y la palabra de Jesús es el mejor consejo, es lo mejor, o sea, lo que nos está ayudando es a ser mejores personas, ¿verdad? Amar a Dios, vivir una vida santa, o sea, es algo tan lindo pero este versículo es muy claro y es lamentablemente la realidad, por eso dice que muchos son los llamados, porque la palabra se riega por todo el mundo y a toda la gente se le da la oportunidad, pocos son los escogidos, pero es lo que le digo, no es porque Dios los escoge así porque me, me caen bien, no, Dios realmente... A, va a escoger a aquellas personas que tienen a Jesús y que han creído en él y siguen, ¿verdad? Porque, como dice, esta es la condenación. Y esa foto me gusta. Yo no sé si me la mandó Merlin, Cindy, no me acuerdo. Eh, me parece que fue Merlita, pero vean qué foto más linda, preciosa. ¿verdad? Entonces, eh, se ve ahí en medio de las tinieblas esa luz preciosa. Esta sí me la mandó Merlita, yo me acuerdo. Mateo 18, 11 dice... Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, ha venido para salvar lo que se había perdido. Y Tal vez podemos hablar un poquito, porque alguien me dijo el otro día, ¿pero qué se perdió? ¿Nos perdimos de qué? Claro.
1: Yo creo que cuando eh, nosotros podemos entender, y nuevamente recordando el propósito de Dios para el ser humano, y de cómo Dios quería el hombre pudiera disfrutar de esa vida eterna en comunión eterna con él porque ese era el plan de Dios claramente podemos también comprender de que en el momento en que el hombre peca pierde precisamente ese privilegio pierde la oportunidad de disfrutar esa eternidad con Dios inmediatamente a causa de su pecado, volvemos a repetirlo, verdad es sentenciado a vivir una eternidad lejos de Dios, en un lugar donde Dios no desea que ningún ser humano esté, pero que uh-huh. por causa de su propia decisión, por causa de su pecado, por rechazar la luz y amar más las tinieblas que la luz, uh-huh. el precio del pecado, el precio de esa decisión, al final va a ser esa condenación eterna qué fue lo que uh-huh. el hombre perdió perdió esa posibilidad perdió esa esa oportunidad de esa vida eterna que Dios había es eh, determinado para el ser humano desde un desde un principio ¿verdad?
0: podríamos decir yo a qué o sea el hombre perdió la dirección de la vida porque realmente amados de la vida no, la vida que Dios tiene para nosotros no es esta la gente cree que Dios es malo y que quiere que yo sufra no amados, sufrimos por nuestras malas decisiones, porque la, la Biblia dice claramente los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, son pensamientos de amor Ve lo que dice, lo que leímos al principio o sea, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, con qué necesidad tenía que bajar Jesús siendo el rey a morir en una cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados. O sea, ¿cómo? Sí, por eso es que nuestra mente humana nos fundimos, amados, y nunca entendimos eh, eh, tal magnitud. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Escuche, eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Por eso dice que Él vino para salvar. Entonces, Jesús es nuestra salvación. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va a ir al Padre si no es por mí. O sea, el decir el Señor, yo soy el camino, está diciendo exactamente, o sea, si no vienen a mí, no hay pase, ¿cierto? No hay pase. Ahora, vea sí. lo que dice también de Pedro 2.22, dice, hablando de Jesús, y ahora vamos a hablar exactamente eh, sobre la persona de Jesús, porque también, amados, hacer una pausa aquí. A ver, vamos a, a colocarlo resumidamente. El Padre está en el cielo, decide enviar a Jesús a la tierra porque él ama al mundo, ama a los seres humanos entrañablemente. Como no había remedio, nadie se iba a salvar porque no es por horas. Entonces, aunque la gente fuera y se rasgara los vestidos, se hiciera todo, nadie se podía salvar. Entonces envía a Jesucristo. Jesús viene a la cruz del Calvario y muere por nosotros. Ahora, quiero hablar un poquito de esto para aquellos que se están preguntando. Bueno, ¿por qué tenía que morir Jesús en una cruz? ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es, amados, que cuando Jesús está en la cruz, es como que él va a morir. Lo voy a poner en este término. En Estados Unidos, cuando encuentran un asesino en serie, por poner un ejemplo, ¿verdad?, le dan la pena de muerte. O sea, le hacen un juicio y en el juicio determinan, según las leyes establecidas, que esa persona tiene que morir. Antes lo hacían en la silla eléctrica, ahora le ponen una inyección letal y despídense del mundo, a adiós, porque se muere, ¿verdad? Entonces, cuando la persona ya está ahí y sabe que ya se, se terminó, ¿verdad? La situación, esa persona, eh, a ver, Se supone, o para la gente, ya pagó por por su maldad. Ese fue el castigo. Pero en este caso, vamos a ver este versículo donde nos describe que Jesús no tenía ni un gramo de condenación. O sea, Jesús no tenía por qué venir a hacer esto por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, y por todo lo que hemos practicado en contra de Dios, pero Jesús vino, cuando Jesús está en la cruz, y lleva el pecado de la humanidad, escuche esto, y derrama su sangre, cuando Jesús entonces muere, y luego él resucita, ahí es donde él entonces dice la palabra, que él por su sacrificio se da la oportunidad de que todo el que venga a Jesús, se le perdona el pecado. Entonces, ojo a esto, amados. Usted ya, si usted tiene a Jesucristo, usted no, va a, usted no tiene que ir a un juicio. A usted el diablo no le puede venir a hacer lo que le da la gana, porque usted tiene un sello ¿m? de que dice, mis pecados están Pagados, Dios me perdonó. Yo ya, el Señor los perdonó, los echó al fondo de la mar y nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, entendiendo esta parte, hablamos entonces. Jesús, el Hijo de Dios, dice esta palabra en 1 Pedro 22, el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado. Él no merecía eso, ni tenía la obligación de nada. Pero escucha, amados, él se hizo como uno de nosotros, salió del cielo y se hizo como uno de nosotros para hacer esta obra maravillosa. Entonces, el cual no hizo pecado, habla de Jesús. Nicia, yo engaño en su boca. Así que cuando sale por ahí unas películas que es que le gustaba a María Magdalena esto, hermanos, que el Señor reprenda al diablo. <risa> ah, sí. Aquí la Biblia es clara y dice, quien cuando le maldecían, teniéndole el poder de volarle la cabeza a cualquiera, dice, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Jesús no abrió su boca, no tuvo ni la más mínima actitud, o sea, intachable. Él fue el ser humano, el único ser humano, como nos enseñaba hace un viernes de estos, el único ser humano perfecto, pero era un ser humano.
1: En su humanidad, ¿verdad? Él era perfecto. Y es que tal vez alguien pudiera, no sé, preguntarse en algún momento, bueno, pero ¿por qué tuvo que ser Jesús? ¿Por qué necesariamente Jesús? ¿Por qué no pudo haber sido otra persona que viniera y decidiera sacrificarse por los pecados del mundo? Bueno, uh-huh. porque ese cordero, cuando, cuando Juan el Bautista dice la palabra que ve venir a Jesús, le dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
0: Esa frase me llega, quita el pecado.
1: Que quita el lo pecado. Lo quita. Lo quita. Y es que antes, pastora, cuando nosotros eh, eh, estudiamos un poquito eh, de la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios establece un sistema sacrificial en donde una vez al año eh, tenían que traer y sacrificar animales, pero no era cualquier animal, en en pos de que los pecados del pueblo los sumos sacerdotes tenían que venir y hacer este sacrificio de estos animales para que los pecados del pueblo fueran cubiertos por, por, por un tiempo.
0: Uh-huh.
1: ¿Okay? Ese animal que sacrificaban era un animal que tenía que, ser
0: que cumplir ciertos
1: requisitos, tenía uh-huh. que ser puro y perfecto, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando Juan el Bautista mira a Jesús y inmediatamente él dice «Este es el Cordero de Dios» no que cubre, sino que quita el pecado del mundo, está hablando de ese ser perfecto, que era el único capaz de venir y sacrificarse en una cruz, derramar su sangre en esa cruz, para que no solamente nuestros pecados fueran perdonados por un tiempo, ni cubiertos, sino que fueran quitados de en medio, por completo, hay uh-huh. un versículo hermoso, pastora, que no, 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 es, no está acá en las necesita? diapositivas, uh-huh. pero está ahí en Colosenses 2.13. Mire uh-huh. qué lindo lo que dice este versículo. Y a vosotros, usted y yo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos. ¿Sí? 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 Todos los pecados. ¡Wow! Anulando, anulando, perdón, el acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál acta de decretos? Nuestros pecados. Esa era el acta de sentencia. Cuando usted va a un juicio, hay un acta donde está su sentencia. Una persona que eh, cometió un delito, eh, los jueces... Uh, tienen un acta donde dice esta persona es condenada porque sí. estos son sus delitos. Bueno, nuestros delitos y pecados estaban escritos en un acta. Pero dice la palabra que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, toma esa acta que había en contra nuestro que nos sentenciaba a usted y a mí a una muerte eterna, a un infierno que nos condenaba a un infierno eterno uh-huh. y la clava. Dice... En la cruz del Calvario Dice, anuló el acta de decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Y despojando, dice A los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Precioso versículo! Ahora entendemos, amados Ahora, vea lo que dice también El verso 24, lo que hablabas ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí lo respalda, ¿verdad? Dice, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Qué impresionante esta obra del Señor. Amados, por eso, escuche esto. Hay una canción, no recuerdo, yo creo que es, eh, me parece que es de Marcos Vidal que me gusta muchísimo, que dice anclado en la colina, ¿verdad? Así se llama, porque esa figura de ver a Jesús en la Cruz del Calvario, que mucha gente lo ve con sentimiento y las mujeres lloran, ay, qué triste, qué dolor, no es tanto, amados, verlo en esa forma, sino agradecer, honrar, glorificar, exaltar, Porque, hermanos, ¿quién me iba a salvar a mí del infierno, de todo lo que yo merecía, de todo lo malo que yo hice, de toda la vida que yo tenía? Y que ahora, hermanos, yo tenga oportunidad de ser salva por el sacrificio del Señor. Por eso, amados, es que la gente no entiende. Ay, los cristianos son unos panderetas, pañacocos, este, aleluyas, ¿verdad? La gente no entiende, hermanos, que nosotros tenemos un agradecimiento a Dios. Nosotros glorificamos a Jesús porque no merecíamos esta salvación tan grande y Él nos ha rescatado, nos ha salvado. Pero no es solo nosotros. Todavía sigue vigente. Y todavía, hermanos, amados amigos que nos ven, por eso hacemos estos programas, por eso les decimos a ustedes, compártalos. Por eso le hablamos a todo el mundo, porque todavía el Señor está diciendo, vengan, vengan, usted tiene la oportunidad de ser salvo. La gente se enfoca en sus problemas. Yo quiero que Dios me ayude, que Dios me resuelva los problemas. Hermanos, el problema mayor es tu vida, que está lista para ir a la condenación. ¿De qué les sirve? Como dicen aquí en Costa Rica, salir de Guatemala, meterse a Guaterpior. Es como la gente que se quita la vida. Me voy a quitar el sufrimiento de aquí. Y van a ir a sufrir la condenación eterna, donde no hay día ni noche, donde no se termina. Jesús hizo esto, llevó nuestros pecados en su cuerpo, hermanos. A mí me impacta muchísimo cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa al Padre, pero hágase tu voluntad, ¿verdad?, eh, no fue fácil lo que Jesús pasó. Él fue ser humano. A él le dolía. Jesús lloró, comía, iba al baño. Se hizo un ser humano como nosotros, solamente que era diferente a toda la humanidad porque no había pecado en él. Entonces, cuando entendemos y vemos a un Jesús humano, pero su esencia es divina, su esencia Es es el rey, ¿verdad? Él está ahí. Entonces, amados, comenzamos a conocer a la persona de Jesús. Ya nos quedan pocos minutos, pero quiero terminar con este versículo, eh, con estos versículos que faltan. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nos está diciendo que ojalá que todos nosotros tengamos este sentir que, que tenía Jesús en su corazón. Dice, el cual, y habla aquí, siendo en forma de Dios. Aquí comienza a hablar de esa esencia, ¿verdad? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿ok? Entonces, vamos a devolvernos aquí para hablar un momentito de esto. Jesús dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, él es Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cómo podríamos describir este versículo?
1: ¡Wow! Cuando hablamos de estos temas, pastor, a mí eh, me arde el corazón, ¿verdad? Sí, porque
0: amén. No me decía estar
1: hablando ahora respecto a esto porque sí. uno se pone a meditar y a pensar qué necesidad tenía Dios de venir. ¿Qué necesidad tenía Jesús, quien estaba sentado allá en su trono, al lado del Padre, de venir y humillarse a tal punto de hacerse como uno de nosotros a sufrir lo que sufrió, porque realmente el Señor sufrió en esta tierra. Sí, sí. Mire, yo siempre digo algo, pastora, ahora que en Semana Santa, y usted lo decía muy bien, es clásico las películas todo el día, ¿verdad?, uh-huh. Y hablan acerca de la vida de Jesús, la historia de la Biblia, pero cuando vemos eh, esas películas, por ejemplo, La Pasión de Cristo, y vemos aquel sufrimiento ahí... eh, 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 explicado Manifestado verdad, a través de Aquella aquel, 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 aquel escena Donde eh, aquel hombre Que personifica a Jesús es golpeado uh-huh. eh, es, es masacrado Literalmente Como es torturado sí. eh, Y cuando nosotros miramos esto Y yo, yo no sé usted Pastora pero yo veo esta película Y, y yo digo wow Señor Eso lo pasaste Tú por mí Señor, y y cuando uno ve aquellos azotes terribles eh, que le daban a Jesús con aquellas cosas que le arrancaban cada azotera, que rasgaban su carne, eh, la forma en cómo pateaban, se burlaban de Jesús, la corona que pusieron sobre su su cabeza, eh, de espinas, la forma en que... Eh, vinieron y le obligaron a llevar aquella cruz pesada y no solamente eso sino el momento en el que extienden sus brazos y traspasan sus brazos con sí. aquellos clavos y usted dice sí. Señor, es que cada golpe cada azote, cada sufrimiento sí. fue por amor a mí fue por tus pecados y sí. por sí. mis pecados amén, Él amén. no tenía necesidad
0: Sí, de venir
1: niña. a sufrir, a experimentar tal dolor. Sí, y ojo, pastora, que yo creo que ninguna película sobre esta tierra que la gente y el ser humano pueda inventarse va a, 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 a representar, a ilustrar verdaderamente lo que significó. Dice en Isaías que no había parecer en él.
0: De hecho, lo que acabamos de leer, por su llaga fuimos sanados porque Jesús era una sola llaga de cómo lo dejaron.
1: Una sola llaga. ¿Qué? Era terrible. Dice que no había parecer en él. Y es entonces donde eh, uno eh, se pone a, a reflexionar y decir, Señor, sí. realmente a veces no comprendemos, pastora, uh-huh. lo que significó y lo que representó. Y te voy a decir algo, pastora, yo creo que muchas veces nosotros no valoramos.
0: Esa es la palabra.
1: No valoramos No no comprendemos la dimensión de lo que significó el que Jesús se hiciera, como dice ahí la palabra en en Filipenses 2, no estimando ser igual a Dios, decidió aquí venir a esta tierra y pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, que nadie más podía pagar por nuestros pecados. A veces no dimensionamos y esto sí. es un mensaje, pastor, aquí yo creo que no solamente va dirigido a aquellas personas que no conocen al Señor. Uh-huh. Yo creo que también va para nosotros que somos claro. iglesia, que somos hijos, porque sí, muchas veces nosotros mismos uh-huh. llevamos una vida donde eh, no reflejamos esa conciencia real de lo que Jesús hizo realmente por nosotros en la cruz de Calvario. Y ¿De es hecho, entonces hay
0: juicio, perdón, claro, ¿Hay, hay juicio. Por aquellos que pisotean el nombre del Señor. Porque si conocen y se apartan, mejor le hubiera sido al hombre no conocer. Así es. Porque, hermanos, esto no es cualquier cosa. Perdón que lo interrumpa yo. Eh, O sea, estamos hablando de Dios que hizo los cielos, la tierra y los cielos. Dice que en el hueco de su mano mide las aguas de la tierra. O sea, es el Dios Todopoderoso y él. Tiene cuidado de nosotros. Nosotros. ¿Qué somos sí. nosotros? ¡Wow! Eso es impresionante.
1: Maravilloso. y una, Es el gran amor. Dice la palabra que somos la niña de sus ojos. Así es. Y a veces no valoramos eso. Como te decía, pastora, a veces eh, hablamos de, del Señor y hablamos de la salvación mm. y, y hablamos de la vida eterna, pero la verdad que... Eh, Con nuestros actos, muchas veces no dimensionamos. Demostramos que no dimensionamos con nuestros actos lo que realmente significó lo que representó. Cuando nosotros, entre más entendamos, entre más comprendamos lo que significó, lo que representó el hecho de que Jesús viniera a esta tierra sufriera lo que sufriera, uh-huh. pasó lo que eh, su, eh, sufriera y, 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 fuera, y pagara lo que pagó en esa tierra, fuera uh-huh. azotado, fuera humillado, fuera burlado, como, como se, como se burló la gente de él. Uh-huh. A tal punto, eh, cuando nosotros comprendemos eso, que él terminó incluso, pastora, muriendo de la forma más humillante que podía morir una persona en uh-huh. aquel tiempo, uh-huh. en ese lugar solamente morían los peores... Eh, asesinos sí, y, uh-huh. y, 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 y malhechores de aquel tiempo. De la hecho,
0: forma... hecho estaban en medio de ladrones sí, terribles. En ¿verdad? medio de los
1: ladrones. La forma más terrible en la que podían sí. morir era esa. Sí. Y Jesús vino y lo hizo por usted y por mí. Y muchas veces, como decía esta pastora, lamentablemente pisoteamos. Sí. ¿Verdad? Ese sacrificio de Cristo, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, cuando con nuestros actos, con nuestras obras, sí. eh, eh, actuamos lejos sí. de los propósitos de, 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 y, y vamos y, 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 y vivimos una vida lejos de lo que Dios nos demanda, de cómo Dios espera que vivamos, y es cuando sí. eh, tenemos un pie en el mundo y otro en la iglesia, sí. no se trata de eso, sí. creo que tenemos que aprender a valorar sí. más, cuando, a valorar. Y, y a pedirle al Señor, Señor, cada día, permíteme sí. comprender, permíteme sí. entender más respecto a lo que significó realmente ese sacrificio que tú hiciste por mí un día en la Amén,
0: así es, así es. Entonces, amados, resumiendo en estos minutos que nos quedan. El padre tiene un plan perfecto con su hijo Jesús y deciden que Jesús venga a la tierra para que pueda pagar por todos nuestros pecados y ofrendarnos, ofrecernos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Este versículo de Filipenses dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, eh, dice como a cosa que aferrarse. Lo que está aquí, lo que dice, digamos en palabras sencillas, es que siendo él Jesús, el Hijo de Dios, sentado en el trono, es el Rey de Reyes, verdad, es el Dios de los dioses, y él en su magnitud no tuvo problema de quitarse sus ropas reales de hacerse un ser humano, usted me está entendiendo mi gente linda, de hacerse, de bajar a la tierra, dejar su trono, su reino, los ángeles que le sirven, que le alaban, que le glorifican, dejó todo, como cosa que aferrarse no tuvo problema, o sea, él se despojó de, de todo y vino a la tierra para hacerse como uno de nosotros, para hacer un sacrificio, para hacer el sacrificado, ¿verdad? Como Cordero dice, para traer el perdón a nuestras vidas. Y vea lo que dice el siguiente versículo. Por lo cual, por ese acto que hizo Jesús, y esto, amados, ay, 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 cuando, cuando el pastor bunny comienza a ministrar este canto, yo lloro, porque a mí me llena el corazón, porque escuche esto, amados hermanos. Por lo cual Dios está hablando del Dios Padre también le exaltó hasta lo sumo por ese plan perfecto que hizo Jesús con el Padre y por la obediencia de Jesús de venir a hacer eso por nosotros. Sabe que hizo el Padre lo exaltó o sea ojo a esto el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa eso? Que cuando el padre abre su boca y declara la palabra, hermano, no hay diablo que se atraviese, Amén. no hay tinieblas que no se ha disipado, porque dice, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, o Yahshua, como le dicen los judíos, ¿verdad? Dice, se doble toda rodilla, o sea, por ese acto, como decía Jehová, que hizo Jesús, es que nosotros doblamos nuestras rodillas, o sea, por el amor al Señor, amados, es que no hay palabras, no hay cómo agradecerle, cómo pagarle a Dios su misericordia, su amor y su gracia para con nosotros, pero sí podemos doblar nuestras rodillas ante Él. Y dice, para que se doblen en el nombre de Jesús todas rodillas los que están en los cielos, no dice cielo, dice los cielos y en la tierra y debajo de la tierra debajo de la tierra bíblicamente está el infierno y aún los ángeles, los demonios el mismo diablo tienen que doblar sus rodillas ante Jesús porque el Padre lo exaltó por haber venido a morir en la cruz del Calvario. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Qué expresión, Jehová, más impresionante? Jesucristo es el Señor. ¿Cómo Amén. podríamos decirle a la gente ¿Qué significa esa frase?
1: Llegará un momento, pastora, en el que el Señor va a venir. Y va a ser ese momento en el que aún los que no creyeron, los que le rechazaron, Ajá. le van a él ver venir. Y entonces van a tener que reconocer gente de toda lengua, uh-huh. gente de toda nación, gente de, de toda, toda tribu, tribu uh-huh. Gente de,
0: todo pueblo. de
1: todas las religiones ¿Sí? que existen hoy sobre esta tierra van a tener que reconocer que Él es Señor. Amén. Amén. Y van a tener que doblar sus rodillas uh-huh. ante Él porque le verán. Amén. Lo terrible es que para muchos esa venida va a ser el principio de una vida eterna. Así es en condenación. Sí. Y va a ser algo sí. terrible, ¿verdad?
0: Es importante entender esto, amados, cuando Jesús baja a la tierra y y él muere y resucita y hace toda esta obra maravillosa, se abre un tiempo establecido de salvación, escuche esto, de salvación, lo que hoy se le llama el tiempo de gracia, pero Jesús dijo que él entonces, Cuando la iglesia sea levantada, ¿qué es lo que va a pasar? Que la iglesia se va a ir, todos los que hemos creído en Jesucristo, y entonces van a venir los juicios de Dios. Ahí sí va a caer el castigo de Dios. Y aquí se refiere al Padre, amados. O sea, es que el Padre levantó a Jesús y lo exaltó. Pero también por eso dice al principio que leímos, el que no cree ya es condenado. Entonces, el no creer en Jesucristo, el rechazarlo, ah, eso eso son panderetas, eso aquí, porque la gente cree que nosotros estamos hablando de religión. No, mi gente linda, nosotros estamos hablando de Jesucristo, de una relación con él, de que él es el señor de los señores. Y entonces, ¿qué pasa? Que exactamente la Biblia habla de siete años de gran tribulación donde van a caer los juicios a la tierra a todos los que rechazaron a Jesús. Pero en su segunda venida, lo que hablabas, Él va a bajar con poder y gloria y todo ojo ahí lo va a ver y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo realmente es el Señor. Por eso qué importante, mis amados, entender actualmente en la etapa o en la la época que vivimos. Es la época de gracia, es la época donde el Señor está llamando. Todas las señales apocalípticas que estamos viendo en el mundo nos están indicando que el tiempo de gracia se acaba, que este es el momento de volvernos. Por eso, hermanos, para muchos que van a estar por ahí este, reflexionando, como decías, en la Semana Santa, ojalá yo oro al Señor para que el Espíritu de Dios toque los corazones, para que la gente se vuelva a Dios hermanos es el tiempo de volver nuestro corazón a Dios para los que no conocen al Señor corran a buscarlo busquen un lugar donde les prediquen la palabra Conéctense con nosotros o conéctese con las iglesias que están ministrando la palabra de Dios y si usted está en Cristo hermano recuerde que necesitamos santificarnos sin santidad nadie verá al Señor y los que ya estamos adentro Sabemos la diligencia que tenemos de parte de Dios para nosotros poder estar prestos y listos a la venida del Señor. Qué pasaje más hermoso cuando dice que el Señor lo exalta, que el Padre lo exalta y le da ese nombre que es sobre todo nombre. Usted se puede imaginar qué fiesta hubo, ¿verdad? Cuando Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Y por eso es que Apocalipsis dice... Eh, en el capítulo 5, digno es el cordero. cordero. Qué maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, mis hermanos. Eh, queremos agradecerles a todos este, este tiempo que han estado con nosotros, pero queremos orar. Por favor, no se salgan. Permítanos orar. No sé si querías decir algo más, yo
1: Sí, no uh-huh. solamente para para reafirmar uh-huh. eh, la oportunidad. Yo creo que el... Todas las semanas deberían ser de reflexión, todos los días deberían ser de reflexión. Pero eh, ya que hoy en la mayoría, eh, en muchas partes del mundo, se celebra este tiempo como una semana para hacer una pausa uh-huh. y reflexionar en lo que significó y representó el sacrificio de Cristo en la Cruz de Calvario, que pueda convertirse en una oportunidad también para nosotros. Y venir delante del Señor y hacernos un autoexamen y pensar cómo estamos nosotros delante de Él, cómo está mi vida delante de Él. Si realmente eh, yo estoy viviendo una vida agradable a Él o no estoy viviendo una vida agradable a Él. Si realmente estoy correspondiendo a ese gran amor que el Señor demostró al venir a morir en la cruz del Calvario por mí o por el contrario, estoy llevando una vida que más bien está... Eh, desprestigiando y no le está dando el valor de lo que realmente Jesús vino a hacer a esta tierra que sea un tiempo para que si tenemos que hacer una pausa reconocer nuestros errores Amén. reconocer nuestro pecado reconocer que no hemos estado caminando bien y que realmente no hemos estado haciendo eh, no hemos estado correspondiendo a ese gran amor Amén. que Dios nos demostró como realmente deberíamos hacerlo que podamos Decirle, Señor, perdóname, Señor. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender realmente lo que tú hiciste por mí, el precio que pagaste, y que yo pueda realmente dimensionar ese gran amor que tú has demostrado para mi vida.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, nos tardamos unos minutos más porque tengo que anunciarles que el otro martes no va a haber programa sino hasta de hoy en 15, si el Señor nos permite. Así que por eso, hermanos, no se salgan de la transmisión, permítanos orar por ustedes, y si hay alguien que dice, yo quiero que el Señor sea mi Señor, quiero ser salvo, entonces le invitamos a hacer esta oración con nosotros. Amado Jovan, ¿nos diriges en oración? Amén. Uh-huh.
1: Padre, te damos gracias primeramente por este tiempo, Señor, en el que nos has permitido compartir tu palabra. Pero también te damos gracias por todas y cada una de las personas que nos están siguiendo en este momento, Señor, a través de esta transmisión. Y aquellas personas que van a ver esta grabación de este programa, Padre Celestial. Señor, yo te doy gracias. Porque yo sé que cada una de las personas que hoy está escuchando este mensaje, lo ha escuchado porque así, Señor, tú lo tenías planeado. Porque así, Señor, tú lo querías, Padre Celestial. Por eso, Hoy yo oro, Señor, por cada una de estas personas, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, adolescente que va a mirar este programa, que va a escuchar este mensaje, que ya lo ha escuchado y que en su corazón ha sentido ese llamado al arrepentimiento. Señor, hoy oro para que cada persona que hoy viene a ti y que ha reconocido su condición de pecador pueda, Señor, venir a ti y que pueda recibir tu perdón, Señor. Señor, yo le invito a usted, amigo o amiga, que hoy está escuchando este mensaje. Tú sabes que este mensaje ha llegado a ti no por casualidad, sino porque hoy Dios necesitaba que tú le escucharas esto que hoy hemos compartido en este programa. Dile al Señor. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón. Reconozco mi condición de pecador y reconozco mi necesidad de ser perdonado. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y te permito que vengas a partir de este día a dirigir y a gobernar mi vida. Quizás hoy tú estás escuchando este mensaje y en algún momento... Decidiste venir a los pies de Cristo, pero hoy quizás te encuentras apartado de Él. Y este mensaje también te ha llegado en esta hora. Dile al Señor, Señor perdóname. Porque quizás, aunque te he conocido, no he llevado una vida agradable delante de ti. Reconozco que te he fallado y que necesito nuevamente recibir tu perdón. Nuevamente. Así como el hijo pródigo que regresó a su casa y su padre le recibió, Así hoy necesito que tú me recibas en tus brazos con con esa misericordia y con esa gracia y con ese gran amor que tú, Señor, yo sé que ha demostrado por mí. Perdóname, Señor, límpiame y recíbeme nuevamente en tu regazo. Gracias, Padre Celestial, por cada vida, por cada persona, Señor, que hoy abierto su corazón a ti. Hoy oro y bendigo cada una de sus vidas. Y y te pido, Señor, que a partir de este día tú les fortalezcas, les guíes y que sea a través de tu Santo Espíritu, Señor, que ellos puedan comenzar a caminar y a comprender más acerca de tus propósitos para con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.